0: Bienvenue à Rebelle Leadership, mon nom est Christian Genet, passionné de boxe en en avoir fondé un OBNL et fondateur de Bouddha Station, une cafétéria virtuelle pour les entreprises. Ce podcast vise à vous donner en 20 minutes des trucs rebelles et concrets qui vous aideront à devenir un leader que les gens aiment suivre. Si vous êtes nouveau ici, vous pouvez aller télécharger gratuitement mon carnet de leadership intitulé 12 rounds de leadership pour mettre K.O. le boss en toi au www.buddha-station.com slash leadership. All right, let's go on with the show. Est-ce que vous parlez d'argent avec vos enfants? Même si l'argent fait partie du quotidien, en parler c'est souvent tabou encore dans certaines familles. Pourtant les parents ont justement un rôle essentiel à jouer dans l'éducation financière des enfants et des ados. Et parallèlement à ça, l'argent est encore malheureusement un tabou aussi chez les entrepreneurs. Comment ça n'en prend pour démarrer une business? Combien faut en faire? Combien faut en mettre de côté pour les coups durs? Notamment, cette foutue crise de la COVID nous a mis en pleine face que « cash is king ». Je vais en discuter avec mon invité. Ex-journaliste économique au journal Les Affaires, il est aussi un auteur dont une bio sur Pierre Pelladeau, une autre sur Robert Bourassa. Stratégiste réseaux sociaux, pas surprenant que son entreprise ait bouclé une ronde de financement exceptionnelle, une ronde de financement participatif de plus de 750 000 dollars via le portail Frontfunder.
1: Non, en fait, ça c'était la, la ronde précédente, la dernière c'est un point 3
0: Exact. Exact.
1: Voilà. Je pense que notre funding jusqu'à aujourd'hui, c'est
0: 2,3. Et justement, mon invité a créé la FinTech Art Bacon, qui a pour mission d'aider les Canadiens à prendre des meilleures décisions financières puis ultimement d'avoir une vie plus riche et plus sûre financièrement. Ils fournissent des outils, des informations, des conseils dont tout le monde a besoin, mais en étant un acteur de confiance. Ensemble, lui et moi, on va discuter de cash et leadership, ça mange quoi en hiver? Ladies and gentlemen, Julien bro Salut Julien, comment vas-tu?
1: Merci pour la, la super intro chaleureuse, Christian, c'est super apprécié.
0: <rire> euh, je suis un maniaque de boxe, Julien. Peut-être que tu n'es jamais monté dans un ring, mais sûrement que tu as déjà vu un combat.
1: Non, j'adore la boxe, mais non, je ne pense pas que je performerais bien à l'intérieur du ring. Je me vois plus sur les sièges à l'extérieur.
0: <rire> Écoute, je sais que tu es un analyste sérieux, euh, mais je t'explique, on va essayer de faire six petits rounds d'environ trois minutes où justement, on, on va parler de cash puis de leadership ensemble. Tu es d'accord?
1: Parfait.
0: All right, allons-y, round one. L'argent fait le bonheur ou pas? J'ai l'impression que malheureusement encore, c'est un grand tabou dans notre société. C'est quoi ton point de vue là-dessus, Julien?
1: Bien écoute, ce n'est pas une opinion personnelle, mais je, il y a plusieurs études qui ont montré que euh, jusqu'à un certain niveau, oui, l'argent fait le bonheur. Les gens disent que l'argent fait pas le bonheur quand tu es multimillionnaire. Hum. Quand tu es de l'autre côté puis tu travailles sur le salaire minimum puis. Tu n'as pas les moyens de payer ton appartement puis tu as un stress incroyable de te retrouver dans la rue. Euh, plus d'argent va te rendre un peu plus heureux. Euh, puis Je pense, dépendamment des études, mais c'est autour de 60-70 000 En fait, il faut que tu aies les moyens de te loger, de te nourrir. Tu n'es pas obligé de... De, 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 de compter pour de, aller à l'épicerie. De faire des, ouais. des compromis, c'est ça, pour te nourrir. Euh, et après ça, malheureusement l'argent fait moins le bonheur euh, Effectivement. Mais, mais oui, je pense qu'être confortable, tu sais, ça va dépendre aussi tu si sais, on met des chiffres, mais la réalité c'est que si tu as quatre enfants, ton chiffre qui te rend, tu sais, qui maximise ton bonheur est peut-être un peu plus élevé euh, mais aussitôt qu'on atteint ce seuil-là qui n'est pas très élevé, on ne parle pas de, de 200 000 par année là, pour perdre mm-hmm. euh, ben après ça tu sais, c'est, tes, tes trucs, ils valent un peu plus cher, mais tu sais, ton, ton, euh, j'ai pas là t'sais vêtements que tes vêtements coûtent plus cher mais ça te rend pas plus heureux là.
0: Exact. Puis pourquoi, à ton avis, c'est encore autant un tabou le cash dans notre société?
1: Ben les gens disent que au Québec c'est notre fond catholique. Euh, mais moi j'y crois. Tu sais, je me souviens, euh, ma grand-mère est morte, mais elle disait, tu sais, ah lui c'est un c'est un spéculateur. Puis dans leur tu style sais, monde religieux, c'était c'était un péché là. Puis il avait acheté quelque chose de revendu. Je pense que même si les gens, personne dit ça là, aujourd'hui, euh, euh, mais on, on, les gens parlent en mal. Puis des fois, c'est comme « Pourquoi tu parles en mal de telle personne? Ah, ben ça doit être un, un corrompu, tu sais, il est riche. Mm-hmm. » J'ai l'impression que c'est plus présent au Québec de juste dire « ben aussitôt que tu as de l'argent... » c'est un, un pourri puis un corrompu puis je pense que ça, ça, ça vient probablement de ça euh, mais c'est un tabou au-delà du, de l'enjeu québécois où je pense qu'il y a comme un peu plus de tabou au Québec que maintenant en Ontario ou aux États-Unis mais ça reste un tabou dans notre société c'est-à-dire selon moi l'argent est plus un tabou que, que le sexe aujourd'hui et ça c'est pas juste au Québec ça serait aux États-Unis un peu partout euh, les gens ne veulent pas dire c'est quoi l'argent. Puis je pense que c'est, c'est un tabou parce que c'est tellement important dans notre société, euh, l'argent, qu'il que y, y a quelque chose de, de... On a peur de montrer un peu comme Donald Trump, tu sais, qui ne voulait pas montrer, que, qui prétendait qu'il était beaucoup plus riche qu'il l'était en réalité. Euh, c'est comme si notre valeur, tu sais, il y a l'expression valeur nette, hey, c'est quoi ta valeur nette, uh, puis c'est, c'est un chiffre. Je pense qu'il y a de ça. Donc, tout le monde a comme peur de dire qu'ils sont m- moins riches qu'ils aimeraient être riches.
0: Oui, 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 je comprends. Puis en même temps, j'ai l'impression que pendant trop longtemps, l'argent que tu fais, ça, ça amenait une classe sociale X. Au moins, j'ai l'impression que ça, c'est en train de disparaître de plus en plus, tu sais.
1: Effectivement, je pense qu'il y a, il y a plus de mobilité sociale, mais le, le, le tabou de l'argent, c'est les entre collègues, les gens ne vont même pas se parler. Pourtant, on, on devient super amis avec nos collègues. Pourquoi on ne partage pas notre salaire? Mm-hmm. Les en tant qu'employeur, c'est sûr ça peut créer certains problèmes. En, en, en tant qu'employé, on a juste des avantages à ah. discuter de notre salaire avec nos collègues. Tout à fait. Ça ne se fait pas. C'est, c'est un gros tabou.
0: Deux. Mm. En leadership, on dit que la responsabilité première, c'est de prendre soin des autres. Mais avant ça, il faut prendre soin de soi. En termes de finances, là, c'est quoi les bases de prendre soin de ses finances?
1: Non, c'est une bonne question. Euh, écoute, la, la base, je te dirais, la, la base, c'est de, 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 de s'occuper de, de payer ses factures à temps, puis de, 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 de s'assurer qu'on ne se retrouve pas, euh, on, notre téléphone fonctionne, puis euh, on, on... De se faire un budget euh, maintenant. D'avoir ouais, un budget. J'allais dire ça, puis pourtant, tu vois, ça serait mon intérêt. Arbaken est une application de budget, notamment. Ouais. Euh, mais si tu es en contrôle, tu fais tous tes paiements en temps, tu dépenses moins que tu gagnes, puis, puis tu ne vois pas de problème. Tu n'as probablement pas besoin de budget. Euh, fait que Pour moi, ça, c'est la base. Puis ensuite, c'est, c'est la planification. C'est où est-ce que je veux aller euh, pour certains ça peut ah ben je veux acheter une maison Donc, je voilà. veux, euh, atteindre mon indépendance financière puis atteindre un certain montant qui me permettrait de, d'avoir plus d'options puis de, de, de travailler moins, ou euh, peu importe ce que, ce que les gens font, que je, mais tu sais la, la base c'est de se nourrir, c'est un peu comme la pyramide là. après ça c'est, ouais. c'est de, 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 de développer une certaine liberté selon moi avec, avec l'accumulation mm-hmm. du capital euh, je dirais que ça serait à peu près les deux, euh, les deux phases les plus importantes <rire>
0: Écoute, ça m'amène au rang de 3, justement une fois la base acquise, là, c'est-à-dire on prend soin de soi, la responsabilité d'un leader, c'est de prendre soin des autres. Mais en termes de finances, as-tu des idées, comment un leader peut prendre soin des autres en termes financiers, au-delà de, mettons, euh, par exemple, c'est un, un président d'entreprise, au-delà de les payer, ou euh, si on pense à un leader d'une équipe de hockey, par exemple, ou si tu sais, en termes... Financier, comment quelqu'un qui a une, un, un rôle de leadership, par exemple un père de famille, euh, comment peut justement prendre soin des autres en termes financiers?
1: C'est une bonne question. Si tu parles-tu en tant que chef d'entreprise?
0: Euh, mettons, en tant que leader en entreprise, oui, euh, puisque justement, on, on est écouté par des leaders, des vice-présidents, présidents d'entreprise, RH et tout ça. Comment euh, on, on peut prendre soin au-delà du salaire des, 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 de au-delà nos collègues? Selon Moi, le salaire,
1: puis là, tu m'as, dit la, tu m'as dit au-delà du salaire, mais le salaire demeure la chose la plus importante. Puis, puis moi, ma philosophie, c'est que, tu sais, à chez Arbican, on engage du monde qui sont brillants et qui, qui connaissent quand même des bonnes bases en finance. Donc, il existe toutes sortes de choses. Il existe des plans de, 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 d'achat d'actions, des plans de matching de contributions réelles, etc. Euh, c'est, c'est, des, c'est des bons programmes. L'enjeu, c'est que beaucoup de gens qui n'en profitent pas. Puis là, c'est comme s'ils laissent beaucoup d'argent sur la table. Ouais. Euh, et, et donc, j'ai rien contre ces programmes-là, mais pour moi, la base, c'est assure-toi que les gens sont bien payés. Euh, Je sais qu'il y a des modèles d'affaires un peu comme dialogue qui a des soins de santé dans les entreprises. Il y a des des, des joueurs qui disent « OK, on va va donner des des sessions de coaching financier à tes employés ou on va avoir une application de bien-être financier en entreprise. » Il n'y a pas vraiment de joueurs qui dominent comme euh, euh, dialogue qui a a eu beaucoup de succès au Canada, Euh, mais ça, ça pourrait être une avenue.
0: J'ai tellement l'impression qu'au Québec, il y a beaucoup de gens employé, puis là, ce n'est pas pejoratif, autant un ingénieur qu'un euh, commis d'entrepôt, mettons, qui malheureusement compte encore sur la régie des rentes pour prendre leur retraite, alors que c'est une lubie totale. tu es d'accord avec moi?
1: Effectivement, je pense que collectivement, tout le monde se met la, la, la tête dans le sable. Il y a eu un temps où, en entreprise, il y avait des fonds de pension <rire> et ça n'existe plus, des, des, des trucs à prestations déterminées, ça veut dire qu'on sait exactement comment on va, on, va, on va être payé à la retraite. Il euh, y a peut-être en, au gouvernement, il y a peut-être via peut-être rien je pense que c'est le cas, mais c'est très rare, les, les, les fonds de pension. Et donc, ça ça met la responsabilité sur le dos des, des, de M. de chacun, non, des
0: individus, de exact.
1: Tuer. Puis la réalité, c'est quand on est jeune, on se dit c'est dans un million d'années, fait que ça ne me concerne pas. Puis là, le monde prennent conscience à 50 ans, là, il ne reste plus de temps de temps que ça euh, pour accumuler. Selon moi, on va avoir une génération qui prend sa retraite très tard. et <rire> en plus, les gens sont plus en santé. Fait que probablement que, tu sais, ça sera plus, je prends ma retraite à 65, si je la prends à, à 70, 75.
0: Admettons que pour les besoins démographiques du Québec, ça va être bon pour le marché de l'emploi, mais si on regarde de autre côté, pour les travailleurs, euh, justement, ça, c'est aux antipodes de ce que tu racontes. Plus jeune, tu peux commencer à épargner le le, le, oui. le, le plus minuscule montant possible, le mieux c'est.
1: Ouais, c'est ouais. la magie des, des rendements composés. Euh, d'avoir une retraite en or pour quelqu'un qui a 18 ans, probablement que le planificateur financier dirait « OK, ben, économise 100 par mois, puis il euh, y aurait une retraite euh, dorée avec euh, voiture de... » Je n'ai pas fait le calcul. Je te dis un chiffre au hasard. Il faudrait ouais. que je fasse le calcul. Mais ouais. Le montant est tout petit. Quand tu as 50 ans, là, c'est plus possible. Là, à moins que il, est tort, il est trop
0: tard. <rire> Effectivement.
1: Il n'y a, a jamais trop tard. Pour... Ça, j'aime pas ça, parce qu'il y a plein de gens qui se disent « Ah non, il n'est trop... ben jamais trop tard pour regarder c'est quoi tes actifs, ton passif, puis de faire un plan pour maximiser ce que tu as. Euh, mais c'est clair que si tu vises, tu fais 50 000 par année, tu as 50 ans, tu as zéro épargne, puis tu vises une retraite dorée avec trois mois en Floride, puis tout ça, ouais, bien là, c'est sûr qu'il est trop tard. <rire> mmh.
0: va, va peut-être falloir du moins que tu prennes les bouchées doubles, mettons.
1: Ben c'est ça, mais il y, y a toujours des... Et, et, et l'autre chose aussi, c'est que les gens assument que la retraite, c'est quelque chose où à partir de telle date, je ne suis plus capable de travailler. Ce n'est pas vrai. Tu, tu peux Probablement que tu peux euh, monter un plan puis dire « Ok, je travaille deux jours semaine, puis j'ai voilà. du Exact. Puis, il y a une belle possibilité. Fait que c'est, selon moi, c'est un peu des, des, des fausses affaires. Puis les, les gens aiment ça pousser dans le futur. T'sais, si ton rêve, souvent le rêve coûte moins cher qu'on pense. Est-ce que tu as besoin de l'acheter tu sais, ton, ton chalet drive, peut-être que tu irais juste deux semaines par année, Fait que peut-être que tu loues ton chalet drive, tu n'as pas besoin d'accumuler 2 millions de dollars, ça te coûte juste, je ne sais pas, tu sais, euh, 10 000$ pour le louer, puis, puis ça te rend heureux. Tu
0: sais. Peut-être qu'après 20 ans comme ingénieur aussi. Euh, tu vas quitter ton emploi, mais tu vas devenir consultant au même salaire à travailler deux jours et demi semaine. Euh, je ne
1: dirais pas qu'il n'est jamais trop tard, mais c'est clair que quelqu'un qui commence jeune, il a toutes les cartes dans ses mains, puis peu importe où il veut arriver, il va être capable. Tandis que,
0: so- euh, ça... Sooner is better. Round ouais. ouais. 4. On parlait de tabou de l'argent en général, puis au Québec aussi. Crois-tu que les entreprises gagneraient à dévoiler justement leurs états financiers, au moins les grandes lignes? Là, je ne parle pas des entreprises qui sont cotées à la bourse, évidemment, mais est-ce que tu penses qu'ils pourraient gagner à clarifier justement par position, c'est quoi les salaires, c'est quoi les avantages, puis c'est quoi leur budget, tu sais? Est-ce que tu penses que ça, ça pourrait être motivant justement? Euh, pour les gens de vouloir aller vers de meilleurs postes, de plus grandes responsabilités, puis aussi, de, en même temps, de clarifier à quel point l'employeur euh, a une vision de bien payer ses employés. Penses-tu que ça peut être payant de faire je patte de blanche, justement, là-dessus?
1: Dévoiler, qu'est-ce que tu parles de dévoiler tous les, les euh, tous les informations ben, financières, euh, juste les salaires ou les deux? <rire> ben, là, euh,
0: je parle de dévoiler deux choses. Un, les salaires par, mettons, échelle. Tu oui. mettons, fait que... Euh, un technicien gagne ça, un ingénieur gagne ça, un docteur en X gagne ça chez nous. Euh, puis, euh, à l'inverse, voici les résultats financiers de l'année. On a généré tant de, tant de revenus, on a tant de dépenses puis on a fait tant de, 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 de profits. Est-ce que tu penses qu'il faut montrer patte blanche au niveau des finances?
1: Christian, j'adore ta question parce que c'est un sujet auquel j'ai, j'ai beaucoup réfléchi. Euh, puis il y a des entreprises qui sont très transparentes. Je pense qu'il y a Buffer, puis il y a quelques exemples tu sais, qui vont vraiment euh, montrer tu sais, une transparence très importante. Euh, l'autre chose aussi qui est intéressante, moi, tu sais, je, je m'intéresse beaucoup à la bourse. La bourse, c'est relativement transparent. Tu sais, à tous les trimestres, on dévoile les états financiers, etc. Euh, il y a des comités de rémunération, etc. Donc, c'est, c'est transparent. Mais tu te dis, c'est là, toi, tu les trois mois. Pendant trois mois, c'est un black box. Pour avoir réfléchi beaucoup pour le, sur le sujet, euh, oui, je pense que la société serait plus efficace euh, et fonctionnerait mieux si les gens avaient accès à l'information. En général, je pense que l'information est faite pour être libre et, et circuler. Euh, ça, c'est mon, 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 mon mm. c'est, c'est ma conviction. Euh, ensuite, en ayant justement eu l'expérience chez Albequin, puis je me suis rendu compte que c'est moins évident. Donc, je suis toujours d'accord que oui, on devrait être le plus transparent possible. Par contre, on on vit dans une société où l'argent c'est tabou, où les concurrents et les autres ne partagent pas ces revenus-là. Donc, moi, je pense que oui, c'est un un bon projet et c'est une bonne idée de faire ça, mais il y a du travail à faire. Un, de de s'assurer si on on dévoile les salaires, qu'on a une structure de rémunération qui est très euh, avec plein d'explications, parce que là, y a des gens qui vont dire, pourquoi lui, il gagne ça? Ah oui, mais là, c'était, on l'a embauché ouais. parce qu'il y avait personne de disponible, fait qu'on l'a payé. Ah, OK, mais c'est pas fair. Moi, tu veux-tu que je parte? Euh, donc, il faut s'assurer d'avoir, tu sais, une structure de rémunération en place. Euh, il faut s'assurer, selon moi aussi, de, 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 d'avoir des employés qui comprennent bien ces chiffres-là. T'sais, mettons, dans un contexte d'une start-up qui, 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 qui est pas profitable, euh, ce qui est le cas de la plupart des start-up, mais ça peut faire très peur aux employés. Euh, Aux investisseurs aussi. Les investisseurs, euh, dans une start-up, ils ont accès. euh, Ils vont pas investir avant de voir les états financiers. Donc, oui, je suis d'accord que c'est une bonne idée. Par contre... T'sais, la première fois que j'ai commencé à, à m'intéresser à ce sujet-là, ça me semblait juste, tu sais, oh, tout le monde est stupide, puis tout le monde devrait juste être transparent. Je garde l'opinion que les gens gagneraient à être transparents, mais je suis conscient de l'effort et du travail pour que ça se passe bien, parce que s'il n'y a pas un travail qui est fait avant de devenir transparent, ça pourrait jouer des tours et faire mal. Donc, il y a quand même du travail d'éducation, de préparation et de, 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 de se structurer pour s'assurer que ça se passe bien. Euh, mais... Mais je, que... ouais, je
0: suis d'accord. Même au niveau des concurrents, au niveau des clients aussi, ça pourrait faire mal. Mais effectivement, mais
1: moi, moi, je pense que... C'est on ne devrait pas dire que ce n'est pas une bonne idée. Moi, je pense qu'on devrait le faire, mais il y a du travail à faire de, de, de réfléchir à tous les impacts que ça va avoir. Et on vit dans une société, si toutes les entreprises le faisaient en même temps, jour 1, ce serait plus facile. C'est que là, il faut que tu t'édu- les gens. Euh, et il y a un livre de, de Ray Dalio euh, qui, oui. qui est super bon. Puis lui, ouais. il, il parle de la culture de transparence totale. Euh, et, et, et l'enjeu, c'est qu'il explique, faut, ça prend des individus de, d'un certain type où il faut, il faut éduquer les gens pour, pour être capable de faire face à la transparence. Parce que la transparence, ça peut être financière, mais ça peut être aussi de dire, « Hey, le dernier travail que as passé deux semaines à travailler comme un fou, c'était pas bon. Euh, mm. On t'aime parce que tu as travaillé fort, mais pour telle et telle raison, ça, c'est... c'est » Il faudrait recommencer. Et, et c'est dur pour, d'entendre ça. Donc, il y a une manière de communiquer aussi les choses pour que ça soit compris dans le bon contexte. Donc, juste la transparence totale sans réfléchir au facteur humain qui, qui est une bête émotionnelle. Euh, et, et, c'est et bon maratard Mais c'est très possible de le faire. C'est juste qu'il faut structurer. De la même manière que une, de travailler en entreprise distribuée. Je pense que beaucoup d'entreprises ont fait de l'expérience. Euh, c'est très possible. Il y a des entreprises qui le font depuis des décennies et qui n'ont pas de bureau. Euh, mais si c'est fait tout croche, ça fait mal. Et, et je pense que ça, c'est un, mmh. c'est un bon exemple que beaucoup de gens ont fait le, l'expérience.
0: <rire> ben justement, la transparence que tu appelles, j'appelle ça la candeur en leadership. Moi, pis, pour avoir la candeur de justement être capable de dire... Ton travail, ce pas du tout ce à quoi on s'attendait, puis ça n'ajoute pas de valeur du tout, puis euh, blablabla bla. Euh, Ça prend une balance de care. Si t'as pas le care qui va avec, pas cette là, ben, tu passes pour quelqu'un qui est froid, quelqu'un qui n'a aucun humanisme. À l'inverse, si tu as juste le care et tu n'as pas cette candeur-là, bien, tu passes pour quelqu'un qui est qui est malhonnête parce qu'il ne dit pas les vraies choses. Ouais, ça, 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 ça prend une balance des deux là, qui, est, qui est un équilibre assez pointu à atteindre. Mais
1: effectivement. puis c'est, c'est non seulement quand tu parles de ça prend de l'empathie, mais il faut que la personne le voit que l'empathie est là. Euh, et, et ça, c'est de la communication. Fait que c'est difficile, surtout quand un tu sais, on, on s'investit dans notre travail, que c'est normal que ça soit émotionnel. Euh, mm-hmm. fait que, en tout cas, mais fait que oui, moi je crois à la transparence, mais il faut travailler pour être sûr que le message passe. En fait, c'est ça les émotions, c'est que ça vient, euh, tu sais, mettons une information qui, qui est brute, qui c'est juste un fait, mais les gens vont mettre de l'émotion autour. Fait que c'est, c'est pour pour bien communiquer, faut que faut être capable que le, le message passe et que que ça soit pas modifié par l'émotion.
0: <rire> exact. 35 en tant que leader à la tête d'une famille mettons comment intéresser moi mes enfants à l'argent comment les éduquer euh, par rapport à l'argent c'est
1: une bonne question mais je dirais le, le, le meilleur moyen d'apprendre c'est de le faire mm. Donc, euh, dépendamment de l'âge, si on parle de, de, de dépenses, ben, ça pourrait être de, de leur donner… Euh, je, sais, je sais qu'il y a des applications pour les jeunes avec des cartes prépayées. Euh, comme ça, ça leur permet de, de commencer à avoir un compte puis, puis de gérer ça. Mm-hmm. Euh, une autre chose, c'est que tu pourrais donner, mettons, Noël s'en vient, tu pourrais leur donner des actions… Euh, dans une entreprise, ouvrir un compte de courtage. En fait, il n'y a pas d'âge minimum pour ouvrir un compte de courtage. Je pense qu'il demande, il faut que le parent ouvre le compte pour l'enfant, mais c'est possible chez les les principaux courtiers en ligne euh, d'ouvrir des comptes. Euh, et l'idée, c'est que, et en général, tu la tradition. Je pense que c'est surtout aux États-Unis que cette tradition-là là, de donner des stocks. Je pense qu'après euh, après le IPO de Disney, il y avait beaucoup de parents euh, qui donnaient des parce que les enfants oh, reconnaissaient c'est, c'est quoi. Que, je, c'est, si on y achète un titre Très je, bonne pas, idée. Mais, je, dis, je parle de Disney. L'idée, ça serait de trouver une entreprise que l'enfant connaît. Euh, sais dépendamment de l'âge, ça pourrait être, euh, Snapchat, ça pourrait être un euh, ça pourrait être Très bonne idée.
0: D'ailleurs, il y a comme une hype, on dirait, chez les jeunes de plus en plus hein, à s'intéresser au stock market.
1: Effectivement, il y a une vague tu sais, durant le COVID. Euh, mm. Tu sais, as eu de la volatilité, tu as eu les gens qui avaient du temps, même de l'argent qui n'arrivaient pas à dépenser. Euh, puis ça l'a favorisé l'investissement en bourse et aussi l'investissement, ou pour ne pas dire la, la spéculation, euh, dans les crypto-monnaies. Les
0: crypto, euh, ouais. De
1: toute façon, quand on est jeune, on, on aime prendre des risques. Tu sais, c'est, c'est, c'est naturel. Puis là, on, j'entends plein de gens de, de, un peu plus vieux dire Ah, oh, les jeunes sont complètement fous, puis investissent dans des niaiseries. Oui, c'est vrai qu'ils investissent dans les niaiseries, mais vous l'avez fait aussi. Tu sais, tout, tout, tout le monde qui, avait, qui était dans vingtaine en, en 97, 98, 99, ils dans n'importe quoi qui, qui finissait par point com. Puis, ils ont, ils ont appris une leçon puis ils sont devenus les meilleurs investisseurs pour ça. Fait que, je, Là, ce, qui, ce qui serait dangereux, ce serait un jeune, je ne sais pas, c'est qu'un héritage qui va le dilapider. Voilà. S'il si, si, a perdu le salaire d'un été parce qu'il a fait quelque chose de stupide, il va s'en souvenir Puis c'est une maudite belle leçon.
0: <rire> hey, même moi, je vais te faire une confidence. Là. Euh, euh, j'ai fondé ma première entreprise à 25 ans. C'était, j'avais rien à perdre. Puis euh, Let's go! Euh, tous les risques étaient permis. Rendu à 41 ans, quand je me suis reparti en affaires une deuxième fois après avoir fait des sous et tout, là, tu sais, euh, là, euh, justement, j'ai passé à mon affaire, fait un plan d'affaires, euh, je me suis dit, telle portion, c'est la portion à risque de mon portefeuille, je suis prêt, c'est c'est ça où c'est terminé, t'sais. mais pour moi, même cette portion-là, c'était beaucoup plus risqué que quand je suis parti en affaires. C'est vrai que plus on vieillit, moins on tolère le risque, c'est vrai.
1: Non, puis, puis plus que les risques coûtent cher, comme tu l'as dit, c'est ouais, aussi arrivé à 25 ans, c'est que, mettons, que tu avais des dettes, tu aurais fait une faillite personnelle, tu aurais rebâti ton crédit trois ans plus tard, tu aurais été correct, euh, ouais. tandis qu'aujourd'hui, tu as tu as travaillé fort pour ton argent, fait que tu as plus à perdre. C'est voilà. <rire> pour ça, mais mon point, c'est que les jeunes devraient faire des... C'est bien mieux de faire une erreur à 18 ans que d'en faire une à 50. <rire>
0: absolument, absolument. Dernier ronde, Julien, tu as quitté un travail de journaliste financier pour te lancer en affaire dans la techno. Euh, entre la théorie, c'est-à-dire toutes les connaissances que tu pouvais avoir sur l'entrepreneuriat et la pratique, qu'est-ce que tu as appris? Et je, je sais que tu pourrais nous répondre des milliers de choses, mais mettons une ou deux grandes affaires que tu as apprises entre la théorie de l'entre- l'entrepreneuriat et la pratique. Une bonne question parce que
1: je, oui, j'avais un bon réseau de contacts. Je pense que j'avais des choses que je connaissais sur l'entrepreneuriat, mais à la fin de la journée, je ne pense pas que ça s'apprend. Tu beau lire 1000 livres, les livres vont aider. J'pense, je pense que ça, mais c'est, ça va t'aider peut-être sur 10 t'sais, Le 90 c'est de le faire. Euh, L'exécution. Puis même les choses que tu as lues, tu as beau avoir lu, tu sais, uh, « Good to Great », ou plein de concepts uh, économiques, du prix la réalité, c'est que tant que tu ne l'as pas vu, c'est dur de l'utiliser. Uh, tu, tu vois, un, une des choses, puis là, T'sais, chaque personne, et c'est ça un peu le problème, t'sais, quand tu parles à d'autres entrepreneurs, c'est que le, le, le blind spot des entrepreneurs est différent. Fait que moi, mm-hmm. je te dirais, mon gros blind spot, l'erreur que j'ai fait plusieurs fois en tant qu'entrepreneur, c'est euh, de, 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 de la, la compréhension de c'est quoi. Le, puis là, tu peux lire, se mettons dans, dans Lean Startup qui appelle ça Product Market Fit, mais qu'est-ce que le marché veut? Et, et, mm. et ça, je l'ai fait plusieurs fois. Puis même avant de partir à Baking, j'ai déjà été éditeur de livres. Et je, je confondais, ah ben les distributeurs, mettons, euh, me commandent des livres les détaillants, mais ce n'est pas une demande du marché. C'est, c'est des gens qui pensent que ça va peut-être marcher, puis ils n'ont pas vraiment de risque financier aligné. Euh, et une des choses que j'ai appris, ça, il faut le voir, parce que si tu n'as jamais fait l'expérience d'un produit qui ne marche pas, puis d'un produit qui marche, C'est quoi le product market fit? C'est quand tu as décidé. euh, Aujourd'hui, puis bon, c'est peut-être trop général, mais ce que j'essaie de faire, c'est quand le marché, quand en fait T'sais, quand tu lances quelque chose et tu n'essayes pas puis ça se vend tout seul, euh, ce qui est merveilleux, ça arrive rarement, euh, ça veut dire que probablement que tu devrais doubler, tripler ton budget là-dedans puis foncer parce que le marché dit « je, je te veux, <rire> viens-t'en euh, ». Et, et quand... C'est quand même
0: très rare c'est, très rare, c'est quand même très rare. D'où le fait
1: que quand ça fonctionne, il ne faut vraiment pas dire « hey on a une campagne qui a super bien marché, génial, on va essayer d'en faire une autre bonne… » Non, non, regarde tout ce qui a marché puis essaie de reproduire jusqu'à quand que ça ne marche plus. Double down. Puis, puis tu vois, on le fait, par exemple, au niveau des cryptos. Euh, moi, je n'étais pas un grand fan de... Je ne suis toujours pas un grand fan des cryptos. Je trouve que la technologie super intéressante. Je ne trouve pas que l'idée de spéculer euh, est une, forcément une super bonne idée à long terme. Euh, mm-hmm. Mais le marché, les gens veut, sont, s'intéressent à ça, les gens achètent des cryptos. Euh, donc, plutôt que de se battre contre le marché, bien, nous autres, on a fait une section du site sur les cryptos. Euh, on est en train de lancer une intégration pour pouvoir connecter tes, tes portefeuilles et euh, tes cryptos à Arbaken euh, parce que il y a une demande du marché qui ça fait toute la différence un, un, autre, un autre exemple euh, on fait beaucoup d'argent chez Bekin avec puis on n'aurait jamais cru faire de l'argent avec ça avec les gens qui ont des mauvais des mauvaises codes de crédit euh, eh parce, ouais. et, et donc, on travaille, on fait beaucoup de contenu sur la dette, puis on, on est en train de bâtir des outils, justement, pour aider euh, les gens avec leur dette. Et, et nous autres, tu sais, au début, début d'Arbican, on disait les investisseurs, euh, donc des gens qui avaient des revenus plus, plus, mmh. plus d'actifs que la moyenne, c'est pas des gens qui ont des problèmes de dette. On, 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 on a vu, tu sais, on, 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 on se génère des revenus autour de ça, on a du trafic de gens qui cherchent des solutions leurs problèmes de dette. Fait ultimement, wow. plutôt que moi dire, ok, je suis super intelligent, j'ai lu plein de, de rapports, puis voici comment on va faire l'argent. Euh, ma, ma plus grande, mon plus grand apprentissage, <rire> puis ça, c'est peut-être, ça vient d'un contrarian. Je suis souvent, tu sais, euh, ah, il y a tort, je, je pense l'inverse. Donc, moi, j'ai eu tendance en, comme entrepreneur à un peu ignorer le marché. Euh, et, et c'est ma grande, je ne dirais pas de découverte, parce que ce que je dis est la base <rire> que tout le monde devrait comprendre mais moi ça c'était mon blind spot puis depuis que j'ai compris ça les affaires fonctionnent beaucoup mieux c'est-à-dire sais fait quatre fois plus de qu'est-ce qui fonctionne puis quatre fois moins de qu'est-ce qui ne fonctionne pas ça a l'air logique mais, mais euh, moi si j'étais capable de me donner ce conseil là il, il y a quelques années ça me serait utile
0: <rire> puis c'est euh, du quoi je, je reviens au, au bout du compte sur l'entrepreneuriat. la boxe, c'est pareil euh, t'as beau être le champion du monde sur des pads avec un coach à être vraiment habile, puis beau à aller voir sur un punching bag, quand tu es dans le ring, c'est autre chose. Hein? Quand tu commences à recevoir des coups, tu en as plein la tête, tu es essoufflé, ça fait mal. Là, le vrai plan de match, c'est ça. Hein? Hey, L'entrepreneuriat, je pense, que c'est pareil, c'est pas à propos tant des coups que tu envoies, mais ceux que tu que es capable d'encaisser. Hein? Tu sais.
1: <rire> Effectivement.
0: Hein, et Julien, euh, merci vraiment du temps que tu nous as donné aujourd'hui. Euh, ceux qui veulent aller lire sur euh, le, le chemin de, de, de la start-up de Julien qui s'appelle Art Bacon, c'est fascinant de voir euh, à quel point ça pourrait en faire un sujet de, de, de podcast un autre, mais la résilience que toi tu as eue, le, 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 tout le, le, le chaos que vous avez affronté, c'est incroyable, t'es une inspiration pour moi au niveau de jamais lâcher et justement, trouver le bon produit, wow, euh, Julien, formidable,
1: hey, bien, merci. ça a été un plaisir de te jaser. Plaisir partagé.
0: Cher leader rebelle, moi qui pensais que de parler d'argent, ce serait un épisode beige, ben loin de là. Merci à mon invité, Julien Bro à mon coloré invité. Et j'ai compris que le meilleur programme anti-pauvreté, c'est une éducation de classe mondiale. Alors autant embrasser mon rôle de père de famille, à éduquer ma fille, mais aussi comme leader d'entreprise à bien communiquer nos objectifs financiers puis donner les outils à notre équipe pour les atteindre. Merci d'avoir été à l'écoute. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain épisode et d'ici là, pourquoi vous n'allez pas downloader mon carnet de leadership gratuit à l'adresse station www. slash leadership